0: Alors Eric, cette semaine, le premier ministre du Québec, François Legault, a questionné en chambre à quoi ça sert le Bloc? À quoi ça sert le Bloc? Il y avait un contexte, bien sûr, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant d'un ancien ministre du Parti québécois d'éterrer de, 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 une question que bien des fédéralistes et bien des Canadiens anglais, je reçois encore cette question-là. À quoi sert le Bloc? Une question qu'on se posait il y a, mm. quoi, 30 ans. Alors, <rire> mais euh, je, il, il, y a, il y a des rumeurs, je ne pense pas qu'elles sont sérieuses, mais d'élections fédérales, peut-être anticipées. Et c'est à savoir si le NPD va continuer de soutenir le gouvernement. Est-ce que le Bloc pourrait soutenir le gouvernement libéral euh, donc, je pense qu'on va parler de ça cette semaine. Il y a aussi, bien sûr, je veux présenter mes, mes chiffres pour le Québec, la mise à jour Québec 125. Mais d'abord, parlons du fédéral un peu, eric qu Qu'est-ce qu que tu as pensé des, des derniers jours? Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait tomber ce printemps?
1: C'est possible. Euh, je m'en doute toujours. Je pense que l'NPD va, va avoir une... Une raison un autre pour euh, <rire> continuer de donner leur appui au, au gouvernement une à, crise de, de Justin Trudeau. Oui, c'est <rire> ça. On a déjà vu euh, cette semaine que Jack Mead Singh a dit qu'il voit un peu de progrès sur l'enjeu le, euh, des le, euh, de, médicaments. Oui, ouais. c'est ça. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir des élections euh, ce printemps ou même c cet atome, mais on verra. Je trouve ça drôle de voir François Legault qui euh, attaque le Bloc un peu. C'était un parti qu'il euh, a endossé okay. euh, dans les dernières élections euh, fédérales. Et peut-être que ce n'est un, pas une mauvaise chose pour lui François Blanchet parce que la CAQ et François Legault est moins populaire que le Bloc exact. québécois ces jours-ci. Exact.
0: C'est étrange parce que la, la montée du Bloc en 2019, oui, bien sûr, il y a eu l'arrivée d'Yves-François Blanchet, mais j'ai couvert cette élection-là et j'ai suivi les chiffres tout au cours de l'année. Lorsque Yves-François Blanchet est arrivé au bloc, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et c'était vraiment... Les, les paroles de François Legault pendant la campagne fédérale qui ont soutenu le Bloc. Je me rappelle d'avoir écrit une chronique pour McLean avec, avec des chiffres pour l'appuyer qui disait euh, Riding on the coattails of, of the CAQ ». C'était le Bloc québécois qui, qui, qui suivait le chemin qui avait été tracé par la CAQ avec ses batailles le fédéral. Alors, euh, un, un, un retour du, du balancier que, que le Bloc maintenant voit son cousin provincial, le Parti québécois, premier dans les sondages. Euh, dans, dans plusieurs sondages. Premier dans la région de Québec, qui est très cher à François Legault. Euh, je pense que c'est... Euh, je, je me rappelle pas d'un premier ministre québécois qui, qui va si ouvertement questionner... La, même Jean Charest, de mémoire, n'avait pas fait ça en chambre, de questionner la, la présence du Bloc. Et bon, Évidemment, ce n'était pas des amis, euh, Gilles Duceppe et Jean Charest, mais ils sont dans des parlements différents. Et donc... Euh, mais, 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 la CAC tire tout ce qui bouge au niveau fédéral ces temps C'est quoi la stratégie,
1: euh, c'est quoi la stratégie pour François Legault? Je... Parce oui. qu'il y a beaucoup de blocistes parmi l'électorat cakiste, ou moins en dans effet. le passé, c'était le cas. Euh, oui. euh, ça va impressionner qui au Québec que François Legault attaque le bloc parce que il partage beaucoup des électeurs. Euh, ça fait
0: longtemps qu'on a eu des, 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 des sondages là-dessus. En fait, je sais que Léger fait souvent un croisement fédéral-provincial. Je ne me souviens pas de l'avoir vu dans le dernier sondage Léger, mais en effet, il y avait environ un tiers des caquistes qui appuyaient le bloc au niveau fédéral. Mais de mémoire, ce sondage-là précédait la chute de la CAQ. Mmh. Et la chute de la CAQ s'est matérialisée avec quoi? Avec une hausse du Parti québécois. Alors, probablement que si on vérifiait les chiffres présentement, eric il y aurait beaucoup moins de bloquistes parmi les caquistes. <rire> Je pense que c est, c est, le diagramme de veine de ces deux parties-là se croise un peu moins. Et, et, euh, et, et en fait, la relation s'est vraiment brisée. C'était en avril, en avril, en mars 2022, c'était avant l'élection québécoise, quand Yves-François Blanchet était venu faire campagne dans Marie-Victorin mmh. pour l'élection partielle pour le Parti québécois. Bien sûr, la CAQ a remporté cette, cette élection partielle-là. Mais quand même, Yves-François Blanchet est allé faire du porte-à-porte -porte avec le Parti québécois et, 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 et à partir de ce moment-là, c'était comme « OK, c'est terminé, vous travaillez contre nous hey, ». C'est ça que la CAC disait, le Bloc a travaillé contre nous. Euh, alors, il n'y a, euh, a pas beaucoup d'amour, euh, je crois. Je ne sais pas à quel point c'est constructif, bien sûr, euh, mais bon, euh, la politique étant ce qu'elle est, ce pas toujours constructif, ce que l'on voit devant les écrans, n'est-ce pas?
1: Oui. Euh, tu as mentionné euh, les rumeurs de, des élections. Oui. Parce que c'est toujours une possibilité quand c'est un gouvernement <rire> minoritaire. Mais pour le Bloc québécois, est-ce que c'est un risque d'aller aux élections? Parce que si on voit que François Legault est contre le Bloc québécois, et on sait que beaucoup de Québécois sont contre François Legault, peut-être ça va aider le Bloc. Et si on regarde le contexte avec les sondages, ouais. c'est les conservateurs qui sont... Euh, en hausse au Québec, les libéraux en baisse. Les sondages, il n'y a, a pas un consensus à ce que si ouais. le Bloc est dans une meilleure position, une, une, une pire position qu'en 2021. Mais il y a peut-être trois sièges au Québec où les conservateurs peuvent gagner, qui sont maintenant détenus par le Bloc. Mais je pense qu'il y a plus que trois sièges où c'est le Bloc qui pourrait gagner des sièges qui sont détenus par les libéraux en, euh, maintenant. C'est exact.
0: Il n'y a, a pas vraiment de siège libéral-conservateur au Québec, du moins pour l'instant, euh, à moins qu'on ait une énorme surprise dans l'ouest de Montréal ou à Laval ou à, mais peut-être Gatineau, mais ça serait vraiment, vraiment étonnant. Et c c ne ce n'est pas ce que l'on voit dans les chiffres présentement. Euh, moi, je regarde Trois-Rivières, euh, Beauport-Limoilou, euh, c'était quoi l'autre
1: euh, de la région de Québec? Montmorency, Montmorency,
0: oui, peut-être, Ouais. Je veux dire... C'est le
1: nouveau nom euh, du comté de Beauport, Côte-de-Beaupré, euh, etc.
0: C'est les, les chiffres que nous avons eus de léger, le gros échantillon que nous avons eu de léger au début de février, eric euh, nous montre que le, 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 les partis conservateurs étaient en avance. Dans la région de Québec, je pense que c'était 38 je devrais, En fait, je devrais avoir ces chiffres-là devant moi, mais c'était 38 Et avec 38 si on exclut le centre-ville... Euh, je ne pense pas qu'une circonscription comme Louis Hébert pourrait facilement basculer aux conservateurs, surtout si M. Ladebaum, des libéraux, se, se représente, quoi qu'on ne le sait pas. Euh, en effet, il y a quelques sièges au plus qui sont accessibles pour les conservateurs, sauf, attention, si les conservateurs ne sont pas autour de 20-22%, mais plutôt 24-25-26%, attention, nous pourrions avoir quelques surprises. Les conservateurs pourraient grimper à plus que 15 sièges et la première victime de la hausse des conservateurs au Québec serait le bloc québécois. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a vu autant de chicanes sur Internet. Oh mon Dieu, les va-et-vient sur Twitter entre Yves-François Blanchet et puis à Poilievre. Je veux dire, c'est le genre de choses que je trouve un petit peu insupportable quand les politiciens le font de n'importe quelle couleur, mais ça a fait beaucoup réagir. Euh, je, François Blanchet est euh, euh, quelqu'un qui a le sang chaud, n'est-ce pas? Et, mmh. et, 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 et ne se gêne pas pour répliquer le, du tac au tac. Alors euh, pendant ce temps-là, les libéraux au Québec ne font pas vraiment de bruit. Les sondages nous indiquent qu'ils sont en légère baisse depuis la dernière élection. Euh, et tu as mentionné est-ce que le Bloc a un avantage s'il y avait une élection hâtive? Peut-être. Mais l'avantage ne serait pas énorme à moins que le Bloc sorte une campagne extraordinaire de leur chapeau. Euh, je, 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 je ne vois pas de vague. Les meilleurs sondages, les meilleurs sondages pour le Bloc sont autour de 34-35 ce qui est marginalement plus élevé que lors de la dernière élection pour le Bloc. Ouais. Le Bloc avait eu 33 du vote.
1: Euh, alors, Mais si, si les libéraux sont en baisse de 3-4 points et le Bloc québécois en, en hausse de 2 ou 3 ça commence à faire euh, des, oui. des, des, des effets assez énormes côté des sièges euh, entre les libéraux et le Bloc dans la grande région de Montréal, dans les cantons de l'Est, ouais. dans euh, la Gaspésie. Euh, ouais. Et je, je, je ne sais pas si, pour Yves-François Blanchet et le Bloc québécois, un gouvernement majoritaire de Pierre Poilievre est aussi mauvaise chose que ça, côté <rire> je sais politique, au niveau Juste, provincial. Je sais où tu
0: um, t'en vas avec ça. Oui, c'est ça, parce que le, pour <rire> l'MPD, ils ont
1: beaucoup d'influence avec Justin Trudeau et les libéraux. Ouais. Mais Blanchet et le Bloc québécois, ils n'ont pas vraiment utilisé leur le proie aux chambres de communes euh, très souvent. Et on ne sait pas s'ils vont vraiment faire quelque chose. On a vu sur Tout le monde en parle, euh, Yves-François Blanchet a dit que c'était pas ce c'était pas dans l'ADN le, le, le Bloc québécois de soutenir un gouvernement du Parti libéral du Canada. Exact.
0: Écoute, je me souviens de 2005-2006. Et pas, ce n'est pas un précédent qui, qui est absolu, dans le sens que ça ne veut pas dire que c'est déjà arrivé, que ça va arriver encore, mais je me souviens de l'élection de Stephen Harper. Et à quel point... Avec un bloc fort à l'époque, à la suite du scandale des commandites. Et à quel point... Bien des souverainistes disaient ouvertement, Stephen Harper qui, qui est chef à Ottawa, Stephen Harper qui est premier ministre à Ottawa, c'est excellent pour le mouvement souverainiste. Ça va relancer parce que le Québec va rejeter ce type de conservatisme. Et ça n'est pas arrivé. Et ça n'est vraiment, vraiment pas arrivé. Le bloc a été fort dans les premières élections, 2006 très fort, 2008 très fort, et après ça, devinez quoi, il s'est effondré en 2011. Alors... Est-ce qu'un est qu Pierre Poilievre comme premier ministre majoritaire au Canada pourrait par la bande aider le, le Parti québécois à la prochaine élection? Peut-être, ça, ça ferait un très bon adversaire, n'est-ce pas? Ça ferait un très bon ennemi. Mais je pense que c'est ce n'est pas faire attention aux précédents. Ce n'est pas à cause que tu n'aimes pas Pierre Poilievre que tu vas nécessairement te ranger du côté euh, des partis souverainistes au Québec. Ça pourrait arriver, mais... Il se base sur quoi là-dessus? Il n'y a pas de sondage qui, qui démontre ça et certainement les précédents ne pointent pas vers ça. Alors, je ne sais pas. Ouais. C'est intéressant. Euh, mais euh, élection anticipée, je veux dire, je suis toujours en faveur de plus d'élections. Bien sûr, je suis biaisé <rire> là-dessus. Mais euh, si vraiment le NPD devait euh, tirer la plug sur ce gouvernement-là et en plus ne pas appuyer les libéraux pour le prochain budget... Euh, ça place le, le Bloc avec la balance du pouvoir et le Bloc pourrait très bien dire eh, « on aimerait savoir une élection en fin mai, début juin » et soudainement, surprise, on a une élection, une campagne qui commence avec les conservateurs presque 20 points d'avance sur les libéraux.
1: Hey. Hey, ça, ça... On verra, on verra. Et Pour le Bloc québécois, <rire> le financement, ça a l'air que ça va assez bien, donc euh, c'est pas, pas de, les mêmes calculs pour l'NPD. Euh, mais oui, je pense que l'NPD est beaucoup plus apte de, de plier euh, hey. devant les libéraux que le Bloc québécois. Euh, donc, ça donne... C'est beaucoup de pression pour Jagmeet Singh. Est-ce que s'il décide de, de retirer son appui pour le gouvernement, hey, il ne peut pas compter sur le Bloc québécois de sauver, <rire> euh, sauver les sièges de, de l'NPD en Colombie-Britannique ou dans le nord de l'Ontario. Il va <rire> avoir des néo-démocrates sans siège. S'il si, oh euh, oui. y a une élection en 2024.
0: Et quand tu dis sans siège, S-A-N-S, sans siège, n'est-ce pas? Oui, exact. <rire> ouais. J'aimerais te parler euh, brièvement, euh, Eric, euh, de la dernière projection que j'ai effectuée pour le oui. Québec. Oui, euh, et j'ai des
1: questions ben, parfait. à propos de, de, si de, tu me de Si tu me permets de faire une
0: petite préface, les gens ont demandé oui, d'où sort cette projection. Je n'avais pas mis à jour la projection après le sondage léger. Euh, j'étais très occupé avec bon, mon travail au cégep et j'écrivais des chroniques pour l'actualité et je me suis dit je vais attendre quelques jours et quelques jours s'est transformé en presque deux semaines et donc finalement euh, la semaine dernière je pense que c'était le 18 février donc euh, oui la semaine dernière euh, donc, j'ai mis à jour euh, la, la, la projection pour le Québec. Euh, Parti québécois en tête, bien sûr, 32 Les deux derniers sondages indiquent 32 donc la projection est maintenant montée à ça. 59 sièges en moyenne pour le Parti québécois, donc minoritaire, mais avec un intervalle de confiance quand même assez large, donc beaucoup d'incertitudes. Et d'où vient, inter... vient cette incertitude elle vient du fait que le PQ et la CAQ sont des vases communicants en termes d'électeurs et de sièges. L'incertitude des autres partis est très étroite, mais c'est le PQ et la CAQ. Euh, mais je t'écoute, tu as
1: des questions pour moi par rapport à ça? Euh, oui. À Deux questions. Premièrement, euh, pourquoi le, le PQ a descendu en bas de euh, le territoire majoritaire? Euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans le sondage de Léger? qui a produit ce résultat-là?
0: Ben, on s'entend, la, 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 la baisse du PQ est encore à l'intérieur de, de la marge d'erreur de la projection. Ça a baissé mais oui, beaucoup, je pense. J'avais combien? 65, je crois. Et c'est descendu à 59. La raison, c'est que Palace Data, le premier sondage qui a été publié en janvier, euh, avait la CAC à 21 alors que léger euh, dix jours plus tard, avait la CAC à 25 C'est seulement un écart de 4 points. C'est pas énorme, mais quatre points dans la zone payante, quatre points dans une pente extrêmement abrupte de siège par vote, euh, qui est le cas pour le PQ, qui est le cas pour la CAQ, pas pour les autres partis. Alors vraiment, c'est le fait que le, la CAQ a légèrement remonté et que le PQ est resté stable. En regardant les découpages régionaux, les deux sondages disaient essentiellement la même chose, mais accordaient une avance un peu plus modeste au Parti québécois dans les banlieues de Montréal, Hum. Euh, et en région, surtout à Québec, c'était presque identique. Euh, Puis dans 514, on n'en parle pas. Alors vraiment, c'est ça la différence. C'était que léger 25, Palace 21, on fait une moyenne pondérée des deux. Je pense que je tenais 23,8, quelque chose comme ça. Donc on arrondit à 24. Et, et ça fait que la CAC remontait quelque peu. Et il ne suffirait que de quelques points de plus si le PQ reste à 30 ou 32 et que la CAQ remonte à 27, oh, là, soudainement, ça ferait un, un, un bond en siège assez important parce que le, le PQ et la CAC jouissent d'un
1: vote très efficace. Deuxièmement, ma, ma deuxième question. <coughs> en 2018 et en 2022, surtout en 2022, un siège caquiste était un siège avec des francophones dans les banlieues, dans les régions et dans les villes, euh, les villes moyennes, là. Mais quand le CAC est à 21, 25%, c'est quoi un, un siège caquiste maintenant Ce sont les
0: mêmes sièges, mais enlève la région de Québec. La, la CAC a, je ne dis pas que ça va pas, ça peut pas revenir, mais la région de la capitale nationale, euh, la CAC a, a perdu 20 points par rapport à l'élection. Et avec si tu perds 20 points et la vaste majorité de ces points-là s'en va au même parti, dans ce cas-ci, le Parti québécois. Parce que les libéraux ne sont pas en hausse, les conservateurs ne sont pas en hausse, Québec solidaire n'est pas en hausse. Euh, donc, la CAQ serait encore un parti largement de banlieue et de région, mais pas toutes les régions comme c'était le cas à l'élection 2022. Euh, les régions plus traditionnellement péquistes, on parle le, le, le Bas-du-Fleuve, la Gaspésie, la Côte-Nord. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est intéressant parce que la CAQ a tellement eu des bons ouais. résultats dans la région, mais c'est en, encore une région traditionnellement au Parti québécois. Alors, je dirais, euh, il y a un terme qu que mon, mon ami Alec Castonguet utilise pour les régions plus éloignées. Il s'appelle les régions ressources. Euh, ceux qui sont, bon, les, les mines, la forêt, la, la, la pêche, les régions ressources traditionnellement, sont plus au Parti québécois, alors que si on se rapproche du centre du Québec, de la Mauricie, du 450, c'est encore caquiste. Mmh. Euh, mais la, la carte a légèrement changé, en effet. Mais tu sais, des, des, des sièges, par exemple, comme à Arthabasca, dans le centre du Québec, à la limite du centre du Québec et de, de, des cantons de l'Est, ça fait longtemps que... Même l'ADQ gagnait là, à l'époque. Et donc, ça ouais, fait longtemps ça, que ça ne va ni, ni, ni libéral ni Parti québécois. Euh, moi, j'ai hâte de voir les banlieues plus nantis du, de Montréal. Euh, si on regarde le, le, la médiane du, du, du salaire euh, des, 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 des ménages, euh, les Montarville, les Blainville, euh, ce sont des, des banlieues, oui, mais des banlieues où le, les revenus des habitants sont plus élevés que la moyenne québécoise. Et ça, ça a voté cac très, très fort dans les deux dernières mmh. élections. Alors, est-ce que c'est le genre de... de de banlieues qui pourrait rester à la CAQ, qui ne, qui ne ferait pas le saut au Parti québécois, même si le PQ serait en avance dans le 4-5-0. Euh, donc, c'est là que les données démographiques peuvent être intéressantes et aussi, bien sûr, l'historique très important. Oui,
1: OK. Ben, c'est toutes mes questions, mais je euh, <rire> trouve intéressant de voir euh, que le, la CAQ était euh, au moins en troisième place dans les six Oui, parce oh, que ben, je oui. crois que la dernière projection, c'était. Oui. Ouais. Donc. Euh... C'est une énorme différence comme politique, même si la différence dans, aux côtés des, des sièges, comme c'est si 10 sièges, je ne sais pas beaucoup de sièges, mais si c'est la différence entre être le troisième parti à l'Assemblée nationale et le quatrième <rire> ou cinquième parti. Oui, exactement. Hey. Ouais.
0: Mais non, c est, c est... Man, il ne demeure pas moins, par exemple, et je veux dire, les, les, les cacistes avec qui je, je discute régulièrement n'ont pas dis, disputé mes chiffres. Il reste pas moins que j'ai en moyenne 20 sièges pour la CAQ et ce serait une chute de 70 sièges euh, par rapport à l'élection. Il reste que c'est massif. Et donc, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment François Legault va diriger au cours de l'année 2024. Il n'a jamais dirigé comme premier ministre en étant dans, à l'arrière dans les sondages. Mm. Alors, alors c'est une nouveauté. et et cette semaine... Il commence en à fait,
1: s'habituer après quelques ben, mois.
0: <rire> J'imagine, sauf que j'ai hâte de voir comment, il, comment il va se rétablir. Parce que là, cette semaine, il est arrivé une conférence de presse avec une banane, une pomme et une orange dans les mains pour, pour dire aux journalistes à quel point qu on compare les pommes et les oranges et les bananes. Je veux dire, je ne je sais, sais pas qui conseille le premier ministre sur ça, mais je ne sais pas... C'est un peu infantilisant. Et donc, il euh, faudrait rappeler à, à l'équipe de François Legault qu'on n'est plus en COVID, ou est-ce que il y avait le, le, le père de la nation, Papa Legault, qui faisait son, son, son annonce à tous les jours, qui était regardé quasiment religieusement. Euh, on est sorti de ça, là. Et donc, euh, lorsque, lorsque tu es rendu à, à la, à, au milieu de ton deuxième mandat, tu ne peux plus compter sur la faiblesse de tes adversaires, nécessairement. Tu dois mm. dire aux gens pourquoi ils doivent continuer de t'appuyer. Alors, et et le Parti québécois est encore juste à 4 sièges. Je veux dire, il est fort dans les sondages, mais il est encore loin. Il y a beaucoup de croûte à manger au Parti québécois. Il va avoir besoin de beaucoup de personnel euh, d'une équipe. La CAQ a encore son équipe de sortie de vote. Euh, alors, l'élection est loin. En fait, j'ai compté, je pense, c'est 955 jours. Juste ça, 955 jours avant la prochaine élection québécoise. Fait que je pense qu'on peut euh, prendre un grand respire et, et, et relaxer un peu. <rire> Euh, Veux-tu passer aux questions? Oui, nous avons des bonnes questions. Et là, je rappelle, bien sûr, à ceux qui nous écoutent présentement, vous écoutez euh, un de nos épisodes qui est public. Et euh, si vous voulez devenir membre du balado, les chiffres et en anglais, The Numbers, euh, vous pouvez vous inscrire sur, euh, sur Patreon. Euh, nous allons, bien sûr, vous fournir sur les réseaux sociaux l'adresse à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et en vous inscrivant, vous pouvez nous envoyer des questions, des idées de sujets, euh, des idées pour les quiz aussi. Euh, nous avons des, 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 des fidèles membres qui participent à la page Discord, et sur laquelle il y a des très belles discussions politiques. Le, tout le monde est poli, tout le monde est gentil jusqu'à maintenant, on est bien contents. Et ça, dans les deux langues. Il n'y a pas juste de l'anglais, il y a aussi du français. Alors, passons aux questions de nos auditeurs. Euh, je vais commencer, eric. ASAQC sur Discord nous demande est-ce que ça pourrait aider le PLQ, le Parti libéral du Québec, si un politicien francophone hors du Grand Montréal, comme par exemple le maire de Lévis, Gilles Lehoulier devient son chef? Euh... Ben, eric qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu répondrais euh, ben, à ça Je pense
1: que la réponse est oui. Euh, C'est important pour le, le, le Parti libéral d'avoir un... un... Des chances d'avoir de, des, des, des gains dans les régions, dans les autres coins de, du Québec euh, et pas juste sur l'île de Montréal. Euh, donc, la réponse est oui. Ça ne peut pas euh, nuire au parti. Je ne sais pas si... Comme, quand c'est un, un, un ancien maire ou euh, mairesse, il y a toujours le, la possibilité qu'il y a des... Euh, je ne sais pas en français, mais en anglais, un, un peu de « baggage
0: ouais. » euh,
1: côté ouais. politique, mais... Je pense que pour le Parti libéral, ils n'ont pas besoin vraiment d'un autre chef de Montréal.
0: Je vais faire l'avocat du chef ici. Si ils n'ont pas besoin... L'avocat du chef, qu'est-ce que je dis là? C'est une joke de François Pérus, C'est L'avocat du diable, c'est une joke de Pérus, C'est l'avocat du chef. Ça paraît-tu que ça nous restera hier? Euh... Je vais faire l'avocat du diable ici, Eric. Euh, c'est vrai que ce serait mieux si le prochain chef du Parti libéral n'était pas de Montréal. Oui, ça semble évident. Sauf que, je vais répondre aussi à notre ami Isaac, qu'il doit quand même se faire élire quelque part. Le PLQ n'aura pas une remontée de 30 points soudainement ou de 20 points soudainement comme le Parti québécois, parce que ces genres de remontées-là sont très rares. Le PLQ doit avoir un plan sur deux élections le PLQ ne gagnera pas en 2026. Ça n'arrivera pas. Il doit viser d'avoir une remontée, d'abord de retour à la respectabilité et ensuite peut-être espérer le pouvoir en 2030, si bon, bien sûr, c'est majoritaire, peut-être avant ça. Alors, M. Le Houllier, qui est à Lévis, les libéraux ne gagneront pas dans la région de Québec. Les chiffres sont trop horribles. On parle de 5-6 des électeurs de la région de Québec. Même les anciens, même les électeurs caquistes déçus de la CAC ne sont pas retournés aux libéraux, ils sont retournés au Parti québécois. Alors, euh, s'il y a un, un potentiel chef du Parti libéral du Québec ou un potentiel candidat à la chefferie qui est intéressé, qui nous écoute, va, dis pas que tu vas aller, euh, je ne sais pas moi, à Robert Val comme l'avait fait Philippe Couillard parce qu'il venait de là, dis pas que tu vas aller en région du Québec. Non, va en dans une région au moins où est-ce que c'est plausible que tu gagnes. Et, et, et si, le chef, si le prochain chef du PLQ se présente aux élections de 2026 et perd son comté, c'est terminé. Il ne sera plus chef. Le PLQ ne tolérera pas ça. Alors, Gilles Lehoulier, est-ce qu'il est intéressant? Bien, je veux dire, peu importe ce que vous pensez Monsieur M. Lehoulier, il a gagné facilement ses élections à Lévis. Le PLQ ne gagnera pas à Lévis. Alors, hors de Montréal, oui, mais au moins dans un endroit où est-ce que c'est plausible qu'un qu futur chef du PLQ pourrait l'emporter. Et là, bien okay. sûr, la question suivante, c'est « Où ça? » On
1: reviendra à ça un peu plus tard. <rire> oui, euh, moi, tard. je ne sais pas c'est quoi l'autre... Non, bio, mais je veux dire, dire... Gatineau, l par, par ben, de oui, ça, je sais pas.
0: L'Outaouais, Laval, la rive-sud de Montréal, dans certains mm. comtés, je veux dire, l'Estrie, les chiffres du PLQ en Estrie sont horribles. Un chiffre que... de Sherbrooke, peut-être. Mais ben, ben, peut-être pas Sherbrooke <rire> comme tel... <rire>
1: Ça fonctionnait. <rire> mais dans autour
0: pensée. de Sherbrooke, je veux dire, l'Estrie a eu des chiffres. Les, lib les libéraux ont eu des chiffres <coughs> horribles en Estrie, mais au moins historiquement, il y a une base ouais. Et hey, Ça fait longtemps que les libéraux ont gagné les vies. Ça fait vraiment longtemps. En
1: fait, pense euh, on va rester, rester dans, la, euh, fois, ouais, dans la région de Québec. Euh, oui. Jean-Michel Labbé, pour les élections fédérales dans la région de Québec, qui profitera de la faiblesse des libéraux. Euh, ils, ont, ils ont déjà deux sièges. Oui. Euh, donc, Québec, qui va, qui va être nommé Québec Centre dans les prochaines élections, c'est Duclos. Et Louis Hébert, Joël Lightbound, tu avais dit, on ne sait pas s'il va se représenter ou non. Oui. Mais c'est qui qui est dans la meilleure position de gagner ces deux sièges-là?
0: C'est que, en fait, je pense que les sièges plus à risque de changer de couleur dans la région de Québec, ce sont les sièges bloquistes. Ce mm. ne sont pas les sièges libéraux même si les libéraux sont en faiblesse. Je veux dire, M. Duclos, à Québec, est-ce qu'il pourrait perdre? Il avait remporté, on a, on a noté ça, il avait remporté sa circonscription. Ben, en fait, si on retrace la nouvelle circonscription, la transposition, il a gagné par 6 points contre le Bloc. Les conservateurs n'étaient même pas dans la course. Ils ont eu 18 Oui. Et c'est un siège en
1: centre-ville. C'est difficile à croire que les conservateurs pourraient gagner euh, un siège comme ça.
0: Ça a voté Québec solidaire au niveau provincial. Donc, on s'entend, hein? ouais. ça, ça ne votera pas pour Pierre Poilievre au centre-ville de Québec. Euh, mais, mais moi, je, je pense que c'est les sièges bloquistes qui sont plus en danger parce que, mmh. oui, le bloc dans les sondages généralement se maintient. Mais justement, il se maintient. Il ne s'est pas vraiment amélioré alors que les conservateurs semblent avoir gagné du terrain, particulièrement dans la capitale nationale. Alors, euh, Louis Hébert pourrait changer de couleur si M. Latteban ne se représente pas. Je doute fortement de, de Québec-Centre. Alors que Beauport-Limoilou et Montmorency-Charlevoix, euh, je vois que ça pourrait être des sièges potentiellement en danger.
1: Oui. Et tout le, le reste des sièges conservateurs dans la région de Québec, ils sont comme des, des châteaux forts. Ah, c'est solide. Et...
0: Oh, oui. C'est très
1: parle. solide et, oui, c'est comme 10, 20, 30 points dans quelques comtés, je crois. Non, Gérard Dettel
0: ne perdra pas l'élection, on s'entend.
1: Non, non, OK. Um, et on va <rire> rester avec les conservateurs. On avait cette question de Cam euh, Camille. Uh, quel avenir politique pour Éric <rire> Duhem? Intéressant. Euh,
0: dans les derniers jours, c'était Sébastien Bovet à, à, à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, qui l'a mentionné. Il y a eu un sondage de la firme Palace Data, et bien sûr, j'ai fait affaire avec Palace Data. C'est un sondage qui, euh, en fait, là, en gros, la question, c'était si Éric Duhaime devait transférer aux conservateurs fédéraux, qui serait mmh. le meilleur chef pour le Parti conservateur du Québec? Il y, a, il y avait une liste de choix. Il y avait Adrien Pouliot, l'ancien chef, et il y avait quelques autres qui étaient candidats du PCQ aux dernières élections québécoises. Euh, on ne sait pas qui a commandé le sondage. On, les journalistes ont, à qui j'ai parlé ont creusé quelque peu. Euh, ils n'ont pas trouvé. Ça ne semble pas être un sondage fait pour les médias, à moins que je ne sais pas moi, à Radio X sorte les résultats dans les prochains jours. On ne le sait pas. Et bien sûr, le sondeur et son client ont un entente de confidentialité, ce qui est tout à fait respectable. Je veux dire, j'ai fait affaire avec Palace, mais je ne connais pas les autres clients de Palace. Alors... Euh, ça se demandait qui, qui pour, voudrait dépenser quelques milliers de dollars pour faire un, un tel sondage. Est-ce qu'il est qu y, est qu y a eu entendu une rumeur qu'Éric Duhem pourrait passer aux conservateurs fédéraux? Est-ce que les conservateurs de Pierre Poilièvre seraient intéressés à avoir Éric Duhaime comme candidat aux prochaines élections fédérales? J'ai plus de questions que de réponses.
1: Oui, c'est <rire> ça. Oui, exact, parce que qu'Éric Duhaime, on sait, il, il, dans les baromètres euh, des personnalités politiques euh, qui sont euh, produits par Léger, Éric ouais. Duhaime est le, le, le figure politique le moins populaire au Québec. <rire> Et le Parti ouais. conservateur du Québec, dans les sondages, c'est 11-12 c'est la moitié du, le, du Parti conservateur du Canada. Donc, ouais. est-ce que ça, ça, ça donne quelque chose à Pierre Poiliev d'avoir eric Duhem euh, sur, sur ses rangs? Je pense que non. Euh, est-ce que ça donne eric Duem quelque chose? Oui, probablement. Oui. C'est probablement un siège.
0: <rire> mais, un siège presque euh, sûr dans la région de Québec. Je veux dire, au Chambre des
1: communes, mais oui. Ouais. Je ne sais pas. C est, c est, si j'étais euh, un, un conseiller pour euh, Pierre Poilievre, je dirais non ne touche pas à ça. C'est sûr qu'Éric Duhem, et là, je
0: vais encore faire l'avocat du diable ici. Éric Duhem, oui, c'est vrai, dans les chiffres de léger, bon, il est perçu négativement par une grande fraction de la population. Je pense que c'était 60 Mais il a quand même une bonne base. Et surtout si on n'isole pas à la grandeur du Québec, mais dans la région de Québec seulement, c'est une autre histoire. Le PCQ a terminé deuxième aux élections québécoises en octobre 2022. Euh, et donc, il a ses fans. Et est si Pierre Poiliev veut avoir Éric Duhaime dans son équipe au Québec, on pourrait dire « oui, mais ça va aliéner une, une partie de l'électorat », mais c'est une partie de l'électorat qui ne votera pas pour lui de toute façon. Mm. Euh, alors, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Et surtout, si Éric Duhaime s'en va au fédéral c'est pour très bien que le PCQ se désintègre, parce qu'il n'y a, y a oui, pas vraiment d'autres figures connues. Le PCQ, sans Éric Duhem c'était 1 ou 2 dans les sondages. C'était moins de 2 aux élections de 2018. Euh, y, il, y aurait, il y aurait une désertion de bien des électeurs, je crois, sans Éric Duhem. Euh, Et on a déjà
1: vu aussi des problèmes internes au Parti conservateur <rire> ces derniers mois. Donc, oui. euh... Peut-être, si, on, on, si c'est juste euh, une question de l'avenir pour Éric Duhaime, peut-être il veut aller quelque part d'autre. Parce c'est trop de problèmes pour lui euh, chez le, le parti euh, qu'il mène.
0: Je dois dire cependant, si, euh, si vous avez commandé ce sondage et que vous écoutez ce balado, oui. contactez-moi en toute confidentialité. Si J'ai juste quelques questions, je ne dévoilerai pas votre identité, mais c'est vraiment, vraiment étrange comme sondage. Mais, mais bon... Justement par rapport au coût des sondages, on a une question mm -hmm. de notre, notre un membre sur Discord, Bonjour Hi qui... <rire> Quel nom d'ailleurs. Euh, qui demande Combien coûte un sondage au Québec approximativement? Pas besoin de divulguer de l'information confidentielle, ce que je ne ferai pas bien sûr, mais combien de zéro dois-je avoir à mon compte de chèque pour récolter mm -hmm. mille réponses avec euh, selon les règles Philippe... de l'art?
1: Tu as, déma... as déjà commandé des sondages, donc je sais que tu es un millionnaire, probablement. <rire> Moi, parce Il n'y a que... pas, beaucoup, pas beaucoup de zéros après.
0: <rire> 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 OK, euh, voici ce que je vais répondre. Parce que bien sûr, lorsque je commande un sondage, c'est dans le but de lui donner énormément de visibilité le plus possible et souvent dans les deux langues. Et donc, C'est une entente qu'on fait avec un sondeur pour dire « j'aimerais poser telle question à telle fraction de la population et ensuite, moi, je vais en parler dans, dans Politico, dans l'actualité, sur mon blog, sur les réseaux sociaux, je vais à la télévision, à la radio pour en parler. » Et donc, généralement, il y a, euh, je ne veux pas dire des rabais, mais le coût est moins élevé lorsque c'est fait pour un média. Cependant, pour un, un, un client privé qui, ne va, qui, qui va utiliser l'information pour lui-même, euh, je ne peux pas dire de prix exact parce que ça dépend des sondeurs, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Euh, par exemple, je sais qu'un sondage téléphonique avec des agents téléphoniques, vraiment en, en direct, mille euh, répondants peut coûter entre 10 000 et 15 000 dollars. Pour les sondages IVR, donc ça, c'est des appels automatisés, c'est un peu plus bas, bien sûr, parce qu'on n'a pas besoin d'engager <rire> des centres d'appels pour faire ça. Mais il reste que c'est quand même plusieurs milliers de dollars. Et, et si c'est un sondage Internet avec, avec léger, bien là, bien sûr, Léger, c'est maintenant un géant des sondages. Et donc, tout dépend de ce que tu peux négocier, mais c'est quand même assez dispendieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que moins il y a moins de sondages qui sont publiés dans les médias. Parce ouais. que les médias n'ont plus d'argent. Les grands médias n'ont plus d'argent. Ils ne ouais. peuvent plus dépenser faut dire que pour un sondage.
1: La plupart des sondages qu'on voit dans les médias sont faits gratuitement.
0: Ben, euh, oui, ce, sont des, ce sont des échanges publicitaires, finalement. Oui, c'est ça, exactement.
1: Mais on sait aussi que quand le gouvernement commande un, un sondage et peut-être un focus group, des choses comme ça, ça, ça coûte cher parce oui. que c'est... C'est nécessaire de de, 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 faire, de de publier le coût de, des sondages qui sont commandés par le gouvernement. Et des fois, c'est les centaines de milliers de dollars. Ouais. Oh oui. euh, donc, ça peut coûter beaucoup d'argent de faire un sondage de qualité euh, avec plusieurs rondes de sondages, plusieurs... Euh, Peut-être euh, parler à des gens dans quelques euh, centres urbains euh, en, en personne, ouais. ça, ça coûte cher. Mais de faire juste un sondage d'un, deux jours euh, par téléphone, ouais, comme tu as dit, c'est quelques milliers de dollars. Je
0: me souviens d'un de des premiers sondages qu'on m'avait coulé. C'était un sondage municipal de Projet Montréal et ça, c'était avant la victoire de Valérie Plante. Euh, et je me souviens, j'avais le sondage dans les mains et c'était, de mémoire, je dirais une cinquantaine de pages. Il y avait toutes sortes de questions approfondies, mmh. très granulaires, très, très précis, avec plusieurs… Des fois, on veut poser la, la même question de façon différente pour voir comment les, 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 les répondants réagissent. Euh, et on m'avait dit que c'était un sondage qui avait coûté plus de 25 000 euh, mmh. parce que c'était justement très long et détaillé. Et donc, bien sûr, les sondeurs veulent faire un profit. Ce sont des entreprises, n'est-ce pas? Et donc, euh, donc voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une réponse simple. Je n'ai pas de prix exact à donner. Ça dépend ce que tu peux négocier. Mais à moins que tu, tu sois le Toronto Star ou euh, le Globe and Mail et que tu peux avoir des sondages presque gratuitement parce que tu vas donner beaucoup de visibilité aux sondeurs, euh, tu vas devoir payer. Donc, euh, mais bon. Euh, bonne question. Merci beaucoup. Euh, bonjour. Hi.
1: Je pense que c'est euh, euh, le moment pour le quiz.
0: Mon Merci. cher Eric, c'est l'heure du quiz et cette fois-ci, c'est moi qui vais te, qui va te quizer. Euh, J'explore euh, d'autres formats de quiz euh, dernièrement. On a eu des, des suggestions de nos membres, d'ailleurs, euh, sur Internet. Et euh, j'ai trouvé un format de quiz quand même assez simple et à la fois intéressant. Dans certains euh, quiz que je t'avais présentés, je te disais simplement « Ah, oh, en 2008, qui a gagné la circonscription de Charlevoix? » Et tu devais me le dire. Alors là, je voulais faire quelque chose qui ressemble à ça, mais qui va être un peu plus drôle, je pense. Nous allons okay. nous concentrer sur une élection, une élection qui a marqué les esprits pendant très longtemps, c'est l'élection québécoise de 2012. Donc, la okay. victoire de Pauline Marois, de justesse, on doit dire, sur les libéraux de Jean Charest, c'est la fin de l'ère Charest, la première élection pour la CAQ, qui avait quand même bien performé pour sa première élection. Alors, ce que je vais faire ici, on a huit rondes. Je vais te nommer trois circonscriptions. Une a été gagnée par les libéraux, une a été gagnée par le PQ et une a été gagnée par la CAQ. Et tu dois me dire lequel est lequel et tu dois okay. avoir raison <rire> sur les trois pour avoir le point. Il y a huit rondes. Pour l'emporter, tu dois au moins en avoir six. OK. Ça va? Est-ce que tu es prêt? Oui, ça va. OK. Je suis prêt. Alors, allons-y. L'élection québécoise de 2012. Je te nomme trois circonscriptions. Sainte-Rose, à Laval. Vimont aussi à Laval. Et Blainville, juste au nord de Laval. Trois circonscriptions, hmm. une aux libéraux, une au Parti québécois et une à la
1: CAQ. Je t'écoute. OK, bon. Le Parti québécois a gagné un gouvernement minoritaire. C'est exact. Avec une cinquantaine de sièges, 54. 54 contre ouais, 50,
0: 50 pour les libéraux. Et on peut faire le calcul, je pense que c'était 19 ouais. pour la CAQ et 2 pour le Québec-Solidaire. Oui.
1: Entre ces trois-là étaient là pour la CAQ. C est, c est, je pense que c'est l'heure, il faut commencer. La CAQ sur, à Laval. <rire> je respecte donc... Vimont,
0: Sainte-Rose et Blainville.
1: OK. Je pense que je vais donner la Blainville à la CAC. Il n'y avait pas un transfuge euh, du Parti québécois à Blainville. Peut-être c'était dans un autre comté. Je pense que je, je vais dire que c'était Blainville pour la CAC. Vimont euh, pour les libéraux et Sainte-Rose pour le Parti québécois.
0: Et c'est exact, tu as un point, mon et... cher. Bravo. C'est euh, un très bon départ. Je pense qu'on est en affaire ici. OK, parfait. Okay. Est-ce qu est 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 que c'était
1: un transfuge ça? à Blainville? Est-ce que c'était à Sanguinet ou Deux-Montagnes? un petit peu oh, en, me fait, me en fait Sainte-Rose
0: c'était bouge pas un petit peu je vais juste euh, tirer ça donc à Sainte-Rose euh, non c'était Suzanne proux du Parti québécois Blainville Daniel Raté ah oh, oui, c'est lui c'est pas un ancien péquiste ça ouais, oui ouais, je ouais, pense ouais, que ouais. c'est ça okay. absolument et c'était Gilles Ouimet dans, oh, pas, pas Farbe, j'ai dit Vimont. c'était Jean Roussel dans Vimont. donc oui. tu as le premier point pour la ronde numéro okay. 1 bravo ok ronde numéro 2 tu es prêt oui Drummond, Boisfranc, Johnson et Richemont. Comme tu peux voir, on s'en va au centre du Québec et une partie euh, de l'Estrie. Donc richmond Johnson et Drummond,
1: Boisfranc. franc Bon, ils sont des sièges qui sont assez similaires euh, aussi. Hein. <rire> J'ai fait exprès, euh, bien sûr. Oui, je, je sais. OK, en, encore là, je vais commencer avec la CAC euh, parce que... Drummond, bois Johnson. Oh. Johnson, je pense que c'était un siège qui était péquiste. Donc, je pense que Johnson était péquiste. Uh, Richemont. Oh. Je pense que je vais dans, uh, c'est la CAQ à, à Drummond et les libéraux à Richemont. Et
0: Johnson au Parti québécois.
1: Est et Johnson au Parti québécois, oui.
0: Et tu as entièrement raison, mon cher hey! Drummond Bois-Franc, Sébastien Schneeberger, qui est d'ailleurs encore là pour la CAQ. Johnson mm. avait été remporté par un certain Yves-François Blanchet. Euh, ah. Et euh, Richemont avait été gagné par Karine Vallière, qui était la fille de M. Vallière, qui avait été là très longtemps pendant l'ère ah, chargée. Oui, 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 je me suis... euh, Mais oui, le, le Parti québécois dans le centre du Québec, ça aussi, on n'a pas vu ça depuis quelques... En fait, c'est la dernière fois. OK, ben tu es très bien parti. Deux points sur deux. OK, allons-y maintenant. Ronde numéro 3. Nous allons euh, en Mauricie et à la limite de Mauricie et de la région de la capitale nationale. Trois-Rivières, Port Neuf et Champlain. Qui a gagné ça en 2012? Un au PQ, un au PLQ et un à la CAQ.
1: Euh, OK. Pour ça, je, veux, je pense que Champlain... C'est le Parti québécois. Port-Neuf, -Port plus près de, de, de Québec, je pense que ça va être la CAC. Et Trois-Rivières, je pense que c'était les libéraux qui avaient euh, beaucoup d'appui euh, à cette époque-là, à Trois-Rivières. Donc je vais donner Trois-Rivières aux libéraux.
0: Dans Champlain, Noëlla Champagne du Parti québécois. Dans Port-Neuf, Jacques Marcotte de la CAC. Et hey. la Trois-Rivières, Daniel Saint-Amand, des libéraux. Tu as tous les points, encore une fois. Mon Dieu, c'est trop facile, ce quiz-là? OK. Non, non. <rire> Ronde non, non, numéro 4. Ça. On s'en va dans la grande région de Québec et aussi la rive sud de Québec. OK. Charlevoix-Côte-de-Beaupré,
1: Lévis-Bellechasse. Hmm. OK. Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est le siège de Pauline Marois je pense. C'est là où elle s'est présentée pour une élection partielle, je me souviens, peut-être. Donc, OK, donc Charlevoix, c'est le Parti québécois. Lévis et Bellechasse. Euh, J'ai aucune idée, vraiment. Lévis, cac, Bellechasse, libéraux. À Lévis,
0: c'était un certain Christian Dubé pour la cac. Okay. Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'était bel et bien la nouvelle première ministre, Pauline Marois. Et Bellechasse, Dominique vient pour les libéraux dans Bellechasse. Tu as 4 sur 4 pour l'instant. Attention, est-ce que tu pourrais avoir un score parfait? Oh Jusqu'à maintenant, c'est très bien parti. C'est comme en hockey, il ne faut pas <rire> dire que ça va être un blanchissage. En bon Québécois, on va dire que je vais te jigser. OK. On s'en va maintenant. Euh, la fin de, de, de la Montérégie et le début de l'Estrie. Trois circonscriptions. Brome, Missisquoi, Granby et
1: Iberville. Ça, je pense que c'est assez facile. Bromissisquois, c'est les libéraux. Granby, je pense que c'était... Euh, qui est toujours là. Euh, c'est quoi son nom? <rire> Mais euh, euh, c'est la CAC et euh, Iberville, c'est le Parti québécois.
0: Iberville, Marie Bouillet du Parti québécois, Brom missisquoi Pierre Paradis des libéraux, Bien, ouais, Grambier, Maradis, Grambé, François Bonnardel Bonardel, la oui, cac anciennement de l'ADQ. Tu as 5 sur 5 jusqu'à maintenant. OK, impressionnant. Euh, on s'en va un peu plus à l'ouest, mon cher. Hmm. Soulange, Saint-Jérôme et Mirabelle.
1: Okay. Um, Soulanges, je pense que c'est les libéraux. C'est souvent les libéraux. Saint-Jérôme, je pense aussi, c'est souvent pour... c'est un, un siège qui a été détenu par le Parti québécois. Et si la CAQ a gagné Blainville, probablement, ils ont gagné Mirabel. Réponse officielle, réponse finale? Oui. OK. Oui.
0: Dans Soulanges, Lucie Charlebois, des libéraux. Dans Saint-Jérôme, Jacques Duchesneau de la CAC.
1: Ah, oh, Jacques Duchesneau! Et dans Mirabel, oh, ouais.
0: Denise Beaudoin du Parti québécois. Donc, oh. tu as inversé PQ et CAC dans Mirabel. Et en effet, je veux dire, Mirabel, maintenant... le candidat maintenant, de vedette, hein, Jacques ben, Duchesneau? Exactement. Il allait être le shérif. Mais, euh, bon, ça s'est pas matérialisé, mais il a quand même gagné saint géron euh, Alors, donc, okay, mm. tu perds ce point-là, mais tu as déjà cinq, il reste deux rondes, alors il t'en manque juste un pour officialiser ta victoire. On retourne ensemble euh, dans la, régi la, la région combinée de la Mauricie et du centre du Québec. Donc, allons-y. je juste, euh, j perdu... Euh...
1: Je sais qu'on va pas avoir des, des, des sièges à Montréal. Ben ouais. La CAC n'a pas gagné un siège à Montréal. Euh, et, et le PQ n'a pas très bien fait non
0: plus. OK. Hmm. Donc, euh, Nicolet, Beccancourt, Berthier et Masquinongé.
1: À l'époque, je pense que les libéraux étaient forts euh, en Mauricie. Donc Maskinongi, c'est les libéraux. Berthier et Nicolas, Nico Nicolas Yamaska Nicolas Yamasca ou Becancourt euh, Nicolet Nicolas Hmm. Oh, ça c'est difficile. Mmh. Mmh. Est-ce que Eric oh. va trébucher à mmh. la, la ligne d'arrivée? Ah ouais. Parce que Nicolas... Québec en cours, au moins au niveau fédéral, c'était un des quatre sièges des, des, mmh. du, des, du bloc Exactement. en 2011. Donc, est-ce que ça restait avec le Parti québécois? Je pense que je vais dire oui. Donc, Nicolas, Nicolas au PQ et Berthier au CAC, à la CAQ. Masquinongé,
0: Jean-Paul Diamond, Diamant, pour les libéraux. Oui. Berthier... André Villeneuve du Parti québécois. Oh. Et Nicolet Bécancourt, Donald Martel de la CAQ. Et pourquoi Nicolet Bécancourt? Parce que c'était le siège c'était l'ancien siège de Jean-Martin Hossan. Option nationale mmh. qui oh, avait oui, ramassé 26 oui. du vote. Donc, bien sûr, le, il avait divisé le vote avec le Parti québécois. C'est ça, ça. Alors, mmh, okay. euh, non, tu as encore inversé le PQ et la CAQ. C'est comme si mmh. ces deux partis-là avaient des vases communicants. C'est étrange. Hein?
1: Alors, Même là, mon cher. <rire> <ouais. rire>
0: mon cher Eric, nous sommes à la dernière ronde. Tu as 5 points. Tu as besoin okay. de celle-là pour gagner le quiz. Okay. Euh, et, et je ne pense pas nécessairement que ça va être très facile. Donc, allons-y. Euh, on mixe un peu les régions, mais on est quand même dans l'Est du Québec Si Tu es prêt? Oui. Beau Sud, Beauce Nord, oh, et Saint-François. Saint-François en Estrie.
1: <rire> Ceux
0: qui, qui, qui non seulement l'audio, vous pouvez mm. maintenant voir la vidéo sur YouTube ouais. et vous voyez que c'est très, très douloureux présentement pour Eric. Il sourit, mais c'est... <rire>
1: oui, OK. Je pense que Saint-François, c'est le parti québécois, parce que je pense que c'était ré, Régent Hébert, qui était le ministre de la Santé à l'époque. Mais Beauce Sud et Beauce Nord, les deux boss. lequel était aux libéraux, lequel était au CAC
0: Une des le deux était le... probablement
1: Robert Dutil. Pour la victoire. Je pense que lui était au boss nord hmm. <rire> Beau Sud libéraux
0: Beauce Nord Caciste. Saint-François, c'était bel et bien Régent Hébert du Parti okay. québécois. Beauce Nord, c'était André Spénard de la CAC, Et Beau Sud, Robert Dutil, des Libéraux. Mon cher Eric, tu remportes le quiz. Oh, Félicitations. De justesse. Ouf. Il a cinq questions consécutives. Il s'en va vers une victoire facile, mais il fait comme les Maple Leafs. Il s'en fait juste avant la ligne d'arrivée. Mais contrairement aux Maple Leafs, tu remportes le match ultime. Alors, oh, euh, boy. félicitations Eric, ça va l'air difficile, ça.
1: <rire> oui, c'était difficile. Et c'est toujours les boss. Une des, des quizzes que j'ai fait avec toi, c'était les boss. Et toi, tu as, as fait une erreur et tu as perdu le quiz parce que c'était à cause de la boss. Bon, ouf, voilà, c'est fait. Bravo Eric, tu as remporté. Soulagé. Merci beaucoup.
0: Chiffre de la semaine, Eric. Qu Qu'est-ce qu que tu as pour nous?
1: Cette ben moi, je vais, je vais aller euh, en premier parce que tu as déjà, t as, t as déjà euh, dit euh, mon chiffre. C'était 955. C'était le nombre de jours qui nous reste avant ah! les prochaines élections au Québec. <rire> euh, sauf c c pour dire que pour la CAQ, c'est un long temps d'être un gouvernement qui, ouais. euh, qui est en difficulté. Mais aussi, c'est un long temps pour le Parti québécois qui mène dans les sondages. C'est difficile de soutenir quelque chose comme ça pour presque trois ans. Donc, euh, exact. Ouais, 955 jours avant les avais prochaines tu, élections au Québec.
0: Avais-tu sérieusement regardé le nombre de jours avant les élections, avant le balado? Wow, OK. Ouais. Je, je, on... Moi aussi. Fait qu'il faut que, <rire> que j'avais fait ça et s'en était... était pas parlé. Alors, waouh, nous sommes des nerds. Euh, mon ouais. chiffre de la semaine, c'était 25. Euh, les chiffres sont derrière un mur de paiement, mais euh, je vais me permettre ici de juste donner un, une petite information. 25 c'était les appuis aux libéraux et aux blocs québécois dans la dernière mise à jour de Nanos Research au Québec. C'était... On, on fait toujours attention avec le sous échantillon mmh. parce qu'on parle de peut-être 230 ou 240 personnes, alors il y a une, une grosse incertitude, et de semaine en semaine, ces chiffres-là fluctuent. Néanmoins, c'est quand même bas, et, euh, et, et les conservateurs étaient au même niveau. Donc, on avait une triple égalité ici. Est-ce que ça va se replacer? Bien, si on regarde le dernier sondage léger au Québec, et le sondage précédent de... Hmm, à Bacchus Data, les deux mesuraient les conservateurs à 24 dans la province. Alors, peut-être qu'il y a une légère montée et il faudra surveiller ça au cours des prochains jours et prochaines semaines.
1: Ça va être difficile de projeter euh, les sièges si les trois partis sont à 25
0: Un vrai bordel, en effet. Un vrai bordel. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas quand c'est facile que c'est plaisant, n'est-ce pas? C'est pas à cause que mmh. c'est difficile qu'il faut s'arrêter. Euh, ouais. Merci beaucoup, eric Merci beaucoup, merci tout Philippe. le monde. Euh, encore une fois, si vous voulez vous abonner au balado, nous vous invitons www.leschiffres.ca et euh, en étant membre, vous pouvez participer à la discussion et vous pouvez aussi euh, avoir un accès actif euh, au balado et obtenir tous nos balados euh, bonis. On fait des balados bonis occasionnels et donc vous pouvez obtenir tout notre contenu et bien sûr, nous, nous appuyer dans notre travail. Eric et moi adorons... Euh, faire ce, ce balado et nous aimerions bien sûr continuer. Nous avons besoin de votre appui, de votre support. Donc, bonne semaine tout le monde. Euh, euh, Eric, merci beaucoup et
1: à la prochaine. À la prochaine, Philippe. Merci beaucoup.